0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Champagne. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite compilation des outils qui m'ont été très utiles dans mes dernières années de vie, c'est-à-dire entre ma crise de la trentaine et maintenant, période de grand chamboulement donc, et je vais partager avec vous euh, bah, du coup, les outils que j'utilise et qui me sont utiles au quotidien, en espérant vous donner envie d'en tester quelques-uns. Je vous souhaite une bonne écoute. Champagne J'ai noté 7 outils ou techniques différents que j'aimerais vous partager dans ce podcast. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de tous évidemment pendant cet épisode, mais je vais essayer de faire au mieux. Le premier outil qui vraiment a changé ma vie, c'est le bullet journal. Je ne sais pas si vous connaissez et je pense que vous en avez forcément une mauvaise image. En tout cas une image qui ne reflète pas la réalité. Tout simplement parce que sur les réseaux, on entend souvent parler des de journal pour, euh, en général, des jeunes filles artistes qui ont envie de euh, faire des jolis dessins, euh, qui se l'autorisent dans un petit carnet. Il se trouve que le boulet de journal permet de faire ça, et c'est top. Mais moi, en tant que grande artiste incapable de me servir de mes mains, ce n'est absolument pas comme ça que je l'utilise. Et j'ai eu la chance de voir une vidéo il y a quelques années, ça devait être en 2016-2017 peut-être. J'essaierai de vous la retrouver, je vous la mettrai dans les liens en bas de je Te Parle qui présentait son boulet de journal, moche, <rire> uniquement avec bah, l'objectif promis du boulet de journal, c'est-à-dire se vider la tête de toutes les tâches qu'on sait qu'on doit faire pour les écrire sur un papier et les suivre au quotidien. L'idée, c'est plus de se faire un mémo de quelles sont les actions à faire, quand est-ce qu'on veut les faire, ce dont on a besoin pour les faire, et d'essayer de planifier une date pour les réaliser. L'idée, c'est juste de se vider la tête et de ne plus avoir ces idées qui tournent en boucle et de pouvoir les écrire sur un carnet. Et tous les jours, on prend 5-10 minutes pour revoir les actions qu'on voulait faire, cocher celles qu'on a faites, reporter au lendemain ou à une autre date celles qu'on n'a pas faites, et on continue comme ça. Et ça pour moi ça a été hyper important parce que j'ai toujours eu du mal en tant que procrastinatrice de l'extrême à planifier mes journées, à savoir ce que je voulais faire, quand j'ai vraiment du mal à tenir un planning en tout cas d'un point de vue perso, d'un point de vue pro c'est beaucoup plus simple pour moi d'ailleurs ça serait intéressant que je creuse le sujet mais en tout cas d'un point de vue perso j'ai vraiment du mal à, à cadrer les actions que je dois faire notamment parce que j'ai l'impression que j'en ai un millier et que euh, jamais j'arriverai à toutes les faire et le fait de les écrire noir sur blanc sur un papier on se rend compte qu'à tout casser s'il y a 20 actions enfin voilà quoi et ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être vos actions euh, pro si vous voulez faire ça de, de niveau pro ça peut être vos entraînements à la salle de sport vos soirées avec machin et bidule les courses que vous devez faire pas oublier de réserver euh, l'hôtel pour partir en vacances etc etc et ensuite après on peut faire un travail autour de ça en se mettant des objectifs plus long terme etc etc mais c'est pas le but c'est vraiment de se vider la tête et d'essayer de diminuer le bras mental, et j'avoue que ça fonctionne hyper bien, ça a été vraiment salvateur pour moi. Donc je ne peux que vous encourager à tester ça. Le deuxième outil dont je voulais parler, c'est plus une méthode qu'un outil, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu besoin à un moment de faire le point pour voir qui j'étais vraiment en termes d'identité, en termes de différenciant par rapport au reste du monde et ça a été hyper important pour moi parce que je me suis vraiment rendu compte que j'avais un mode de fonctionnement différent de la majorité des gens. Et cette découverte-là, je l'ai fait grâce au MBTI. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des tests en ligne qui permettent d'obtenir un type en quatre lettres, par exemple INTJ, ESFP, etc. C'est un outil que je trouve hyper puissant, et malheureusement les tests en ligne ont leurs limites, et c'est aussi pour ça que je me suis formée à accompagner des gens sur le sujet. Pour moi ça a été vraiment un outil incroyable dans le sens où il m'a permis de m'autoriser à être moi-même, en fait. Jusque-là, j'osais pas trop, j'avais un petit côté original, mais je l'assumais pas complètement. Et maintenant, euh, <rire> j'ai plus aucun problème d'acceptation de mon type MBTI, puisque je sais comment je fonctionne, je sais quelles sont mes préférences, et ça m'aide vachement, quand je dois faire des choix, à me réaligner à qui je suis vraiment. Le troisième type d'outil qui m'a vraiment aidé j'ai mis les deux dans le même paquet, ce sont les podcasts et les newsletters. J'ai découvert le podcast assez tôt, je pense, probablement 2018... Et ces podcasts m'ont vraiment aidé en termes de découverte. Ça m'a permis de côtoyer des univers que je côtoyais pas du tout, notamment le développement personnel, hein, qui n'était pas du tout ma tasse de thé jusque-là. Alors, il y a du bon et du moins bon, évidemment, mais une fois qu'on a trouvé ces podcasts fétiches, les personnes qui ont un point de vue soit assez similaire au nôtre ou soit au contraire assez opposé au nôtre. Je trouve toujours ça hyper intéressant de confronter son point de vue et sa compréhension du monde à celle d'autres personnes. Et c'est vrai que le podcast, comme c'est un format plutôt long, ça permet un peu aux gens d'entrer dans le détail et de pouvoir aller gratter un peu plus loin que la surface. De la même manière, les newsletters autant il euh, y en a beaucoup qui nous agacent parce que on, on y inscrit un peu de force autant quand on a trouvé les pépites, les newsletters qu'on est heureux de lire tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois ou euh, une fois quand ça leur chante en fonction de, de qui les écrit c'est toujours un immense plaisir pour moi C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir une vraie connexion avec la personne qui écrit son mail et du coup je trouve ça vraiment euh, hyper agréable, ça fait un peu un moment privilégié je trouve avec la personne, j'ai vraiment l'impression d'être dans la tête des personnes que je lis et ça c'est quelque chose que j'adore à titre personnel le quatrième outil, c'est un outil qui découle en fait d'un podcast que j'ai écouté. C'était un épisode du podcast de Pauline Légnaud qui interviewait une personne qui s'était, je crois, mise à la course à pied et qui, pour ce faire, s'était créé un compte Instagram en disant bah, « je vais publier tout ce que je fais sur mon compte Instagram ». Et il se trouve que grâce à ce compte Instagram et toute la communauté en fait qui s'est créée derrière, parce que la communauté des runners sur Instagram, elle est immense, elle est très bienveillante et il y a énormément d'échanges, etc. Et puis c'est facile de créer des liens sur Instagram. Cette personne s'est finalement lancée dans la course et aujourd'hui a de très grands résultats. Et ça m'avait vraiment inspirée, j'avais un peu hésité. puis au final, au moment de me lancer sur un nouveau projet, je me suis dit « Tiens, Instagram, je l'utilisais vraiment en tant qu'utilisatrice lambda avec mes 30 copains. » et et là, vraiment, je me suis dit, bah, pour ce nouveau projet, je vais me créer un compte dédié et je vais tenter de moi-même rassembler ma communauté autour de ça. Face à mon compte Instagram, j'ai rencontré plein de gens incroyables et notamment, en fait, on a créé un mastermind autour de ce sujet-là. On est une douzaine, quinzaine à avoir notre groupe WhatsApp désormais et on échange sur notre groupe WhatsApp quotidiennement, sur nos problématiques vraiment sur ce sujet et c'est incroyable. Et leur soutien, mais hyper non seulement utile, mais agréable et challengeant et sans elles, je pense que j'aurais pas du tout fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors que c'est vraiment un gros projet qui me tenait à cœur la force du collectif est incroyable donc je ne peux vraiment que vous recommander de vous construire votre propre communauté ou de vous greffer à une communauté d'une personnalité qui vous inspire sur les domaines qui vous intéressent c'est très puissant et c'est incroyable de voir à quel point l'entraide et le soutien entre les gens même sur internet est énorme et hyper utile le cinquième outil qui est un peu lié au précédent c'est le feedback donc les retours en français, le feedback c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour moi dans le sens où quand je fais quelque chose, quand j'interagis avec quelqu'un, j'ai vraiment besoin d'avoir le ressenti de cette personne sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, qu'est-ce qu'on a bien fait. C'est vraiment avoir un retour constructif sur ce que je fais. C'est-à-dire, j'ai aucun souci à prendre les critiques. D'ailleurs, si vous voulez me faire des commentaires sur euh, sur ce que vous pensez de ces épisodes, ce que je pourrais améliorer, etc., ce sera avec un immense plaisir que je les prendrai en compte. Mais aussi, dans le feedback, il n'y a pas que recevoir, il y a aussi donner. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Je pense que c'est une de mes passions dans la vie. C'est d'écouter les projets des gens et donner des idées, challenger certains points. Si jamais vous avez des projets que vous voulez challenger, surtout n'hésitez pas à contacter moi. Et ce sera avec grand plaisir que je prendrai un peu de mon temps pour discuter de ça avec vous. C'est vraiment un sujet que, que j'adore. Pour le sixième point de ce podcast, j'ai rassemblé quelques hacks que, que j'utilise, alors qui ne vont pas être très longs à décrire, mais qui ont vraiment, vraiment, vraiment changé les choses pour moi. Et vous allez voir, c'est des trucs vraiment tout simples. Et pourtant, l'impact a été énorme. Le premier que j'ai mis en place dans ma vie, c'était, je me souviens, en Terminal. Et en terminale, j'étais euh, une ado comme toutes les autres. Le matin, je détestais me lever. Donc, quand mon réveil sonnait, j'appuyais sur le bouton snooze. Je faisais demi-tour dans mon lit et je me rendormais deux minutes. Jusqu'à ce que mon réveil ressonne. Je rappuyais sur snooze. Je redormais encore deux minutes. Puis mon réveil sonne, je rappuie sur snooze. Jusqu'à ce que ma mère euh, vienne me réveiller euh, gentiment pour me dire well « Bon là, ça fait un moment que t'aurais dû être levée, qu'est-ce qui se passe ?» Ça, c'était vraiment mon quotidien. Et ça me prenait une énergie énorme. Déjà, dès le matin, j'étais épuisée. Et puis un jour, je me suis lancé un défi, je me suis dit « Tiens, je vais me lancer le défi de ne pas appuyer sur snooze et de me lever immédiatement quand le réveil sonne. » Et aussi fou que ça puisse paraître, ça a changé ma vie, mais genre, vraiment, le réveil sonne, je réfléchis pas, je me lève et je commence ma journée Déjà, en termes de douleur, la douleur ne vient qu'une fois, parce qu'à chaque fois que le réveil sonne, quand on appuie sur snooze, la douleur est là, et plus on snooze, et plus la douleur est grande de devoir sortir du lit. Alors que là, c'est un peu comme un pansement, quoi. On l'arrache une bonne fois pour toutes, et ça fait mal une fois, et c'est bon. Et le fait de ne pas essayer de me rendormir, de me conforter sous ma couette, ça m'a donné une énergie le matin, qui est une énergie folle. Je n'aurais jamais pensé avoir autant d'énergie le matin. Je ne peux que vous encourager à essayer cette méthode. Pareil, ne mettez pas la radio le matin. Vous dites oui, c'est pour émerger, machin, tout ça. Non, au contraire, vous souffrez jusqu'au moment où vous vous levez pour de bon. La méthode, elle est très simple. On met le réveil, dès qu'il sonne, on l'éteint, on se lève. Il n'y a pas de deuxième chance. Le deuxième hack que j'utilise et qui est incroyable, c'est le zéro inbox. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez regarder sur Internet pour avoir plus de détails. Il y a beaucoup de gens qui expliquent la technique. J'ai aujourd'hui un compte Gmail. J'ai des filtres en entrée qui me permettent de filtrer bah, notamment les newsletters, tous les mails, les pubs, les machins, les trucs. Au final, j'ai plus que les mails importants et intéressants dans mon inbox. La seule raison pour laquelle on laisse des mails en non-lu, c'est soit parce qu'il faut qu'on y réponde, soit parce qu'on a une autre action à faire derrière. Euh, par exemple, si votre mari vous envoie un mail pour euh, vous dire d'aller chercher du pain, et bah, vous le laissez en non-lu pour ne pas oublier d'aller chercher du pain. La méthode pour moi elle est assez simple en fait. Je couple ça avec le bullet journal, ce qui fait que non seulement le bullet journal me permet de vider ma tête, mais il me permet aussi de vider mon inbox de mail. Et ça c'est incroyable. C'est le même principe que le bullet journal, l'idée c'est de se vider la tête. Et donc le inbox zéro c'est soit ton action, quand tu reçois le mail tu peux la faire immédiatement, ça te prend deux minutes, et dans ce cas là tu le fais. Si c'est pas le cas, tu notes l'action que tu dois faire dans ton bullet journal, et tu la traiteras avec le reste de tes actions. Le matin quand tu te lèves, quand tu décides de faire ton bullet journal, et pas au milieu de la journée quand tu reçois ton mail alors que tu n'as absolument pas la tête à ça. Le troisième hack qui a été aussi hyper important pour moi, c'est le jour où j'ai décidé de supprimer toutes les notifications sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Mais quand je dis « toutes les notifications », c'est « toutes les notifications ». Je ne suis pas une grande fan de téléphone, donc… Il se trouve qu'il y a assez peu de gens qui m'appellent et que je préfère tous les autres moyens de communication qu'un coup de fil. Donc, je laisse quand même les appels activés au cas où ce soit des trucs urgents ou un livreur chronopost, par exemple. Et les SMS, puisque ma, ma mère et mon conjoint sont les deux personnes qui m'envoient des SMS quasiment uniquement. Donc, ça me va bien de laisser l'alerte SMS. Mais pour tout le reste, j'ai zéro alerte. C'est-à-dire que mes notifications WhatsApp, je ne les vois pas tant que je n'ouvre pas l'application WhatsApp. Donc, quand j'ai décidé de voir quelles étaient les notifications WhatsApp, ça m'arrive assez souvent de checker WhatsApp ça peut dans la journée, hein, probablement une dizaine de fois euh, mais c'est une décision consciente c'est pas pendant que je suis en train de faire une action qui me demande de la concentration, plouf, une notif qui du coup me déconcentre c'est pareil au travail, j'ai désactivé les notifications des mails, je ne sais pas si vous utilisez Outlook dans votre entreprise mais il euh, y a une petite pop-up qui s'ouvre en bas à droite à chaque fois qu'on reçoit un mail je ne sais pas comment sont organisées vos journées mais moi je pense que je reçois une vingt-cinquième de mails à la minute environ et donc avoir ce pop-up qui pop en permanence ça me déconcentre vraiment de la même manière sur le chat interne de l'entreprise j'ai plus de notifications sauf quand c'est mon chef qui me parle et ça a vraiment changé ma vie encore une fois c'est je reprends la main sur ce que je fais de mon temps j'ai décidé que pendant une demi-heure je bossais sur tel sujet je suis concentrée, je fais mon truc etc il n'y a rien qui peut me déranger et quand j'ai fini ma tâche d'une demi-heure je prends 5 minutes pour aller lire mes mails pour aller aux toilettes, pour boire un verre pour regarder mes notifications Whatsapp, Instagram etc et puis ensuite ma vie reprend son cours je reprends une autre action que j'ai décidé consciemment de faire quand on reçoit une notif, je sais pas vous, hein, j'imagine qu'on est tous pareils, je reçois un message, j'ai qu'une seule envie, c'est de le lire. Donc dès que mon cerveau a vu qu'il y avait une notification, je ne peux plus me reconcentrer sur la tâche avant de voir quel est ce message. Surtout si c'est euh, ma cousine au troisième degré qui envoie un « Bonne année tout le monde !» qui n'avait aucune notion d'urgence. Et enfin, le septième point que je voulais partager ici, il est un peu différent des autres dans le sens où il n'est pas gratuit. Tous les premiers que je vous ai indiqués sont gratuits, au matériel prêt. <rire> Mais là, je parle des formations, des formations en ligne ou des formations en présentiel. En tout cas, de toutes les formations que j'ai faites, euh, c'est quelque chose auquel, quand j'ai commencé à, à vouloir lancer des projets, je me suis beaucoup basée sur Internet pour, pour voir ce qui existait. Et c'est vrai que tous les coachs, les formateurs, les machins, ils font de la pub, des bidules. On n'y croit pas, on se dit que ça sert à rien et que, que c'est vraiment des mecs qui sont là uniquement pour se faire du pognon. Et en fait, spoiler alerte, non. Alors, pas tous. Évidemment, il y a des charlatans dans le, dans le lot. Je vais vous prendre un petit exemple. La première formation que j'ai achetée en ligne, c'était quelqu'un que je suivais sur YouTube depuis déjà un an. Je savais que son travail était vraiment de qualité, que ça me parlait beaucoup, euh, que j'allais pouvoir apprendre plein de choses et surtout me, me débloquer dans, dans mes projets. Et donc, j'ai décidé d'acheter sa formation qui était affichée à 1500. Et après un call de closing, elle, je l'ai eu à un peu moins de 1000 euros. Pour moi, 1000 euros, c'était une somme. Quoi. Je me suis dit « Waouh J'investis 1000 euros dans cette formation ». Et j'espère que ça me permettra de lancer derrière mon projet qui va me rapporter de l'argent. Spoiler alerte, j'ai déjà largement remboursé la formation, en plus d'avoir appris un million de trucs euh, sur le sujet en question, mais aussi euh, sur moi, <rire> sur euh, bah, l'organisation de, de ces projets, etc., qui n'était pas du tout le sujet de la formation à la base. Mais je regrette absolument pas une seule seconde d'avoir acheté cette formation, au contraire. Et je dis ça, j'ai acheté la sienne parce que c'était lui que je suivais et, et que c'était avec cette personne que je me sentais en confiance. J'aurais pu en acheter d'autres. Depuis, j'en ai trouvé certaines sur le même sujet qui étaient probablement meilleures, mais que je connaissais pas à l'époque. Donc, bah, j'ai acheté celle qui était la meilleure au moment où j'ai voulu acheter. Et ça, c'est une formation qui coûte cher. Donc, quand tu l'as fait, tu t'investis. Tu as vraiment envie d'en retirer quelque chose. Il m'est arrivé certaines fois d'acheter des formations à 37 euros. Ça fait un an et je l'ai toujours pas ouverte. C'est bien de se dire les formations, ça forme. Mais une formation à 37 euros sur un sujet qui n'était pas crucial pour moi, j'aurais vraiment pu m'abstenir de faire cet achat. Alors que si j'avais un problème en particulier, que j'avais cherché sur Internet, des formations qui pouvaient répondre aux besoins, que j'avais pris quelques mois pour regarder le contenu des différentes personnes, voire celles qui me parlent le plus, parce qu'évidemment, la manière dont, dont sont faites les formations, on a tous nos préférences. Il y en a qui préfèrent des personnes hyper carrées, qui sont efficaces, qui vont direct au but. D'autres qui préfèrent des contenus plus englobants, plus encourageants, Peut-être moins focus, mais qui vont quand même expliquer les choses d'une autre manière et, et qui, qui peuvent parler plus à d'autres personnes. Il faut le temps vraiment de choisir le formateur et pas à la légère. vérifier bien le contenu. Euh, pour 30 euros, on ne peut pas avoir une formation d'extrême qualité. Ou alors c'est un produit d'appel pour d'autres formations de ce formateur et dans ce cas-là, c'est tout à fait légitime. Et on peut se faire une première idée de ce que vaut un formateur en achetant chez lui une petite formation pour voir si ça nous satisfait ou pas. Ces formations en ligne, c'est vraiment quelque chose qui permet d'apprendre incroyablement vite et autant... Je suis convaincue que sur Internet, on trouve tout, mais on trouve vraiment tout en termes de formation, en termes de contenu. Autant la formation, ça permet quand même de gagner du temps, dans le sens où on n'a pas à parcourir tout Internet trois fois, ce qui peut facilement prendre une année quand c'est un sujet un peu velu. Et on a juste à suivre bah, ce qu'une personne nous propose, qu'elle a réfléchi, elle a sélectionné les sujets qui lui paraissaient importants, la méthode qui lui paraissait la plus efficace, et suivre la formation proposée par quelqu'un est, à mon sens, hyper utile. De la même manière, il y a aussi des formations en présentiel qu'on peut faire. Il y a certaines formations en présentiel que j'ai faites qui étaient vraiment très bien et qui m'ont beaucoup apporté. Euh, par contre, elles étaient beaucoup plus chères que ma fameuse formation à 1000 euros et sur le long terme, elles vont m'apporter beaucoup moins, je pense. Santé, euh, synthèse. En synthèse, les outils qui m'ont vraiment aidé dans les dernières années ont été le bullet journal qui permet de gérer sa to-do list de manière efficace et déculpabilisante. La connaissance de soi, plus globalement on va dire le développement personnel, mais notamment cet aspect-là, apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Ensuite, les newsletters et les podcasts qui permettent de découvrir des univers qu'on ne connaît pas du tout et nous donner de la curiosité pour de nouveaux sujets. Ensuite, j'ai découvert la force de la communauté et du groupe, notamment sur les réseaux sociaux. Le feedback, qui est un outil double, qui permet de donner du feedback et donc d'améliorer notre compréhension des sujets et aussi de recevoir le feedback, c'est-à-dire d'améliorer les choses que l'on produit. Je vous ai ensuite présenté quelques hacks qui ont vraiment changé ma vie, à savoir ne plus utiliser le bouton snooze, à passer au zéro inbox pour mes boîtes mail et à couper toutes les notifications sur mon ordinateur et mon téléphone. Et enfin, je suis intimement convaincu que les formations payantes, notamment sur Internet, ont vraiment de la valeur et j'ai tenté de vous expliquer pourquoi. J'espère vous avoir convaincu avec ces quelques outils et je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne. Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les cinq dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit et peut-être envisager de changer votre vie. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram Champagne-du-bas Point d'exclamation écrit en toutes lettres puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le nom d'un compte Instagram. J'ai découvert ça. J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine